0: Hello music lovers och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och historiepodden med mig Daniel Brunskog. Denna gången ska vi ta oss upp på övre halvan av 80-talet och det är verkligen på tiden för det har vi inte varit sedan i avsnitt två i den här poddserien. Vi ska landa mjukt i 1987 som är ett av de bästa musikåren jag vet. Framförallt för att det levererades klassiker inom både pop och rock det här året. Det var en lång lista med låtar som till slut blev 10 och tyvärr fanns det då inte längre plats för att prata mer ingående om det svenska turnéklassiken Rock runt riket, det popmusikorienterade tv-programmet Listan eller för all del premiäråret för MTV Europe. Istället kommer jag att fokusera på 10 låtar som hamnade högt på topplistorna runt om i världen. Men eftersom vi befinner oss i ett år där jag själv var 14 år gammal så är det oundvikligen så att jag har smugit in ett par låtar som kanske var högre på min personliga lista än på de listor som presenterades på Tracks eller Billboard Hot 100. Nu kör vi igång. För att förstå rockbandet The Fleppards enorma framgångar 1987 med sitt fjärde album Hysteria, som utgjorde starten på de tio singelsläpp som alla landade på topp 40 på Billboard Hot 100, så måste vi börja några år tidigare med föregångaren, albumet Pyramania som kom 1983. Gruppen The Flipper från Sheffield hade bildats 1977 och med videon till hitlåten Photograph till och med att Michael Jacksons låt Beat It som den mest spelade på MTV under 83. Och låten följdes upp av singelframgångarna Rock of Ages och Foolin. Den förstnämnda är såklart där den 80-talsdoftande rockmusikalen Rock of Ages har tagit sitt namn ifrån även om bandet The Fleppard initialt inte tillät att någon av deras låtar skulle finnas med i föreställningen. Albumet anses allmänt vara det som utlöste 80-talets mer poporienterade hårdrock, med en mängd band i dess kölvatten. Poison, Motley Crue, Europe, Skid Row och Bon Jovi bara får nämna några. Med över 6 miljoner sålda album i USA och en bejublad turné i ryggen påbörjade man i februari 1984 arbetet med uppföljaren. Bandets tidigare producent Matt Lang var dock förslutkörd för att orka ta sig an projektet och bandet vände sig då till Jim Steinman som i mitten av 70-talet hade skrivit och producerat Meatloaf supersuccé Bat Out of Hell. Men samarbetet föll inte väl ut då Steinman ville göra ett råare rockalbum medan bandet ville fortsätta med den framgångsrika, poppigare rockstilen. Man beslöt sig för att själva producera albumet, men arbetet gick trögt. På nyårsafton 1984 var bandets trummis Rick Allen involverad i en bilolycka där hans vänsterarm skadades så svårt att han blev tvungen att amputera den. Men först besluten att komma tillbaka och med bandets fulla stöd designade han ett specialtrumset där han med fötternas hjälp kunde kompensera för den saknade armen. Men naturligtvis gjordes inte detta på nolltid och bandet slet med både låtskrivande och inspelningar. Men plötsligt under 1985 så återvände deras tidigare producent Matt Lang och nu tog arbetet fart. Albumet blev klart i januari 87, ungefär tre år efter att man hade påbörjat det och kostnaderna hade minst sagt dragit iväg. Beskedet från skivbolaget var att albumet skulle behöva sälja i minst 5 miljoner ex innan det ens skulle börja gå plus. Låten Animal som blev singeln som presenterade det nya albumet Hysteria för den framförallt amerikanska väntande marknaden var antagligen den av låtarna som hade varit svårast att få klar trots att det var en av de första man började jobba med under 1984. Varken bandet eller deras olika producenter lyckades få till det sound som man önskade och låten var den enda från albumet där Rick Allen hann spelade in en ordentlig demo innan han råkade ut vid sin olycka. Och när inte demon funkade så försökte man med en ny version där trummorna ersattes av en trummaskin men inte heller den versionen kändes helt rätt Förrän bandets sångare Joe Elliott sjöng in sin del i juli 1985. Sångpålägget blev så bra att bandet beslutade sig för att behålla sångspåret och spela in alla andra instrument igen. Inklusive trummorna där nu Allen var tillbaka på sitt specialdesignade trumsätt efter bilolyckan. Singeln blev en jättehit i USA och för första gången fick bandet även framgång på hemmaplan i England och i övriga Europa. Animal följdes upp av ytterligare sex singlar från albumet, bland annat Pour Some Sugar On Me, Love Bites och Hysteria. Och albumet har till dags dato sålts i över 20 miljoner ex världen över. Och det gör därmed deflappar till ett av de absolut mest framgångsrika rockbanden. Genom alla
1: tider
0: Om jag avskyr att butiker redan i oktober börjar sin julskyltning så kan jag inte ha ett poddavsnitt om 1987 utan att ta med en jullåt. Nämligen Fairy Tale of New York. Låten framfördes av den brittiska sångaren Kirsty McCall tillsammans med bandet The Pogues som var ett engelskt eller ja, angloirländskt punkband ledda av bandets sångare och huvudsaklig låtskrivare Shane McCown. The Pogues bildades i London 1982 under namnet Pogue Mahone som var en anglifiering av det gaeliska uttrycket Pogue som betyder kyss mig i röven med reservation för uttalet på det gaeliska uttrycket. Bandet fick ordentlig fart 1985 med sitt andra album Rum, Sodomy and the Lash som hade producerats av Elvis Costello och som innehöll både eget material såväl som uppskattade tolkningar av låtarna Dirty Old Town och And The Band Played Waltzing Matilda. Men man misslyckades med att ta tillvara på det momentum som framgången skapade. Främst på grund av MacAowns svängande humör påeldat av hans alkoholmissbruk. Bandet höll sig ändå så stabilt att man kunde spela in en uppföljare. Det nya albumet If I Should Fall From Grace With God som var ytterligare en nivå upp i kvalitet och låtskrivarhantverk. Och det är på detta album som vi hittar Fairy Tale of New York. Låten skrevs av McGowan tillsammans med Jem Finer, som spelar banjo i bandet och som var den som skapade melodislingan och själva grundhistorien som låten bygger på. McGowan vill göra gällande att låten skapades som resultatet av en vadslagning med dåvarande producenten Elvis Costello som utmanade bandet att skriva en julhit. Och majoriteten av den ursprungliga texten skrevs faktiskt i Malmö under hösten 85. där McGowan låg nedbäddad i lunginflammation efter att ha blivit sjuk under bandets Skandinavien-turné. Och den första versionen av låten spelades in redan i januari 86. Vi ska få höra lite av den här.
2: It was Eve the drug man
0: Men bandet kände inte att den funkade så den las åt sidan så länge. Och i mars 86 påbörjade Pogues sin första USA-turné. Och på plats i New York fick MacAon ny inspiration till låten och arbetade om texten rätt rejält. När man till slut gick in i studion igen för att spela in det nya albumet tidigt, 87- –så producerades det den här gången av Steve Lillywhite. Och i brist på andra alternativ så lät han sin fru, Kirsty McCall- –sjunga in den kvinnliga delen i Fairy Tale of New York i deras lilla hemmastudio. När han tog med sig inspelningen tillbaka till Stiff Records inspelningsstudio där bandet jobbade- –så blev de så imponerade att de bestämde sig för att hålla Kirstys sång kvar- –och McGowan sjöng in sina sångpartier igen för att perfekt matcha hennes. Låten släpptes som singel i november 1987– –och blev en av de bäst säljande låtarna i Storbritannien det året– –trots att den släpptes så sent på året. Sedan dess har den gått upp på de brittiska hitlistorna vid 17 olika jular– –och har mer än en gång röstats fram som den bästa alternativa julsongen någonsin.
2: There was Christmas Eve, babe In the drunk tank An old man said to me Won't see another one And then I sang a song The rare old mountain dew I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one Came in and it's one I've got a feeling Plus you're When all our dreams come true
1: They got cars big as bars, they got rivers of gold But the wind goes right through you, it's no place for the old When you first took my hand on a cold Christmas Eve You promised me Broadway was waiting
2: We're pretty queen of New York City. When, When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging,
1: all the jokers were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the Envoi, Penny choir, were singing go away, babe. and the bells were ringing out for Christmas Day.
0: Den irländska gruppen U2 bildades i Dublin 1976- och är, enkelt sammanfattat, en av världens mest framgångsrika grupper- alla kategorier. Man har sedan 1980 släppt 14 studioalbum, ett livealbum- och fyra samlingsalbum, sålt över 170 miljoner skivor- och vunnit 22 Grammys, vilket är fler än något annat band. Man har dessutom nominerats till två Oscars- –blivit invalda i Rock'n'Roll Hall of Fame och vunnit så många andra priser– –att det skulle ta orimligt lång tid att räkna upp alla här. Och allt tog fart med gruppens femte studioalbum The Joshua Tree– –som släpptes i mars 1987. Visst hade albumen War och The Unforgettable Fire från 83 respektive 84 –med låtar som Sunday Bloody Sunday och Pride in the Name of Love gått riktigt bra– Framförallt hemma i Storbritannien, i de nordiska länderna och i Australien och på Nya Zeeland. Men det var ändå ingenting mot vad som skulle hända under 1987 när The Joshua Tree låg etta på Billboards albumlista i nio veckor i följd och toppade albumlistorna i 22 andra länder också. De satte rekord som det snabbast säljande albumet någonsin i Storbritannien genom att sälja platina på 28 timmar. Och totalt sett har över 25 miljoner exemplar sålts världen över. Och en av låtarna som gjorde detta möjligt var Where the Streets Have No Name. Ofta när det gäller Youtube så börjar låten med en känsla som kommer från ett instrumentalt jam baserat på ett gitarrriff som skapats av The Edge. När riffet och känslan i musiken är etablerad kan man jobba vidare. Och texten kommer då med samma känsla, ofta signerad bono. På sätt och vis är Where the Streets Have No Name skapad på detta vis men det krävdes ovanligt mycket jobb för att nå fram till det slutgiltiga resultatet. Faktum är att nästan hälften av all studiotid som krävdes för att spela in hela albumet lades på just denna låten. Bandet hade problem med att komma ihåg och tajt sätta de instrumentala övergångarna som låten innehöll och när det väl var dags att lägga på sången så ratades Bonos originaltext, ovanligt nog, av bandet vilket tvingade honom att lägga mycket tid på att skriva om och justera vilket i sin tur skapade vad många anser vara hans främsta textverk. Med bara veckor kvar tills att albumet skulle mastras och skickas ut till försäljning så var det panik. Alla var helt utarbetare och extra studiopersonal anställdes. Steve Lillywhite, som snart skulle kastas in i arbetet med Pokes album If I Should Fall From Grace With God, som vi just pratade om, och som hade producerat u 2 tre senaste album, kallades in beslutmixningen av de låtar som skulle släppas som singlar. Och det var hans fru, Kirsty McCall, som snart skulle komma och sjunga Fairy Tale of New York med Shane McGowan, som kvällen innan Deadline satte albumets låtordning och hon blev därmed ansvarig för att just Where the Streets Have No Name blev det fantastiska öppningsspår som The Joshua Tree sedan dess har lutat sig tillbaka mot. Mm. Night Oil bildades i Sydney 1972 och släppte sitt självbetitlade debutalbum sex år senare. Trots att man mycket på grund av sina politiskt laddade texter fick begränsat med speltid i hemlandet så hittade man snart sin publik. Och de två följande albumen skapade singlar som slog i Australasien. Ett geografiskt begrepp som lite förenklat omfattar Australien, Nya Zeeland, Papua Ny Guinea och ögruppen Melanesien. Bandets politiska engagemang minskade aldrig när framgångarna började komma och man spenderade flera månader av 1986 i Australiens Outback där man höll konserter och samtal i avlägsna aboriginbyar. Intrycken man samlade där skulle ligga till grund för det kommande albumet Diesel and Dust i allmänhet och bandets internationella genombrottslåt Beds Are Burning i synnerhet. Diesel and Dust spelades in under början av 87 och låtarna fokuserade på behovet av ett erkännande från Australiens vita befolkning av tidigare orättvisor mot landet ursprungsbefolkning samt behovet av försoning. Albumet släpptes i augusti 87 och blev snabbt en succé på hemmaplan och framgången med framförallt Beds of Burning spreds till USA vilket resulterade i en USA-turné 88. Och snart var Midnight Oil inte bara en australiensisk angelägenhet utan en internationell superframgång. Låten och albumet vann ett antal nationella musikutmärkelser i Australien. Men man tappade trots framgången aldrig fokus på sina politiska frågor. Och bandets sångare Peter Garrett var ofta och länge ordförande eller drivande i olika nationella miljörörelser. Under perioden 93 till 98 satt han med i Greenpeace internationella styrelse innan han engagerade sig som minister i den australiensiska regeringen under perioden 2007 2013. Och mycket av det drivet lyser igenom i Midnight Oil:s superhit från det magnifika musikåret
2: 1987. Out where the river broke, the Rex and
0: Rockbandet The Hooters bildades i Philadelphia 1980. Namnet tog man inte från den amerikanska restaurangkedjan med den lite tveksamma nysningen utan från ett smeknamn för musikinstrumentet Melodica som ser ut som en keyboard som man blåser luft in i med munnen och samtidigt spelar på. Efter att först ha erövrat den lokala livemusikscenen i Philadelphia blev man under de första åren av 80-talet även ett eftertraktat namn på USAs östkust. Och 1983 släppte man sitt debutalbum på ett litet independentbolag där många av låtarna senare skulle dyka upp i nya versioner på kommande album. 85 fick man släppa Nervous Nights, sitt så att säga riktiga debutalbum på ett riktigt skivbolag. Och med två hitlåtar på Billboard Top 40, Day by Day och And We Danced så blev även albumet en stor succé och sålde över två miljoner exemplar. The Hooters var nu verkligen på G och fick äran att öppna Live Aid-galan 1985 i den del som gick av stapeln i Philadelphia samtidigt som den europeiska delen kickade igång i London. Efter två år av konstant turnerande var det så dags att i slutet av 86 gå in i studion och spela in den mycket emotsädda uppföljaren till Nervous Nights. Under den långa tiden på vägarna hade bandets multiinstrumentalister tillskansat sig ny kunskap på nya instrument och därmed skapade man nu ett album som skulle komma att låta väldigt annorlunda mot debutalbumet. En av låtarna som släpptes som singel från det nya albumet One Way Home var låten Satellite som var en syrlig passning åt de tv-evangelister som nu fanns överallt på amerikansk tv och videon till låten spelades flitigt på MTV. Låten är i grunden en vanlig rocklåt men färgad av de folkmusikinstrument som bandet plockat upp längs turnéerna och blev en hit i både USA och i Europa. The Hooters skulle två år senare få en topp 10 hit på Billboard Hot 100 med sin version av 500 Miles från 1961. Men det var albumet One Way Home som etablerade The Hooters som ett rockband med ambitioner långt bortom USAs östkust. Och det är ett album som jag verkligen ofta återvänder till. Det är sannoliken inte ett av de bäst säljande albumen från 1987, men det är i min mening absolut ett av de bäst framförda. Och historiepodden sponsras av vännerna på Bishops Arms, Sveriges mysigaste pubkedja. Och nu är det ju snart farsdag. Och eftersom jag själv är far så kan jag ju bara utgå ifrån mig själv. Och vad vore härligare än att njuta av god mat och dryck med familjen i ett mysigt hörn på ett mysigt Bishops Arms. Någonstans i vårt avlånga land. För du hittar ju Bishops Arms över hela landet. Från Kiruna i norr till Malmö i söder. Stort tack Bishops Arms! Vi är även sponsrade av nöjesbolaget Lyckofigur som sedan 2005 spridit shower, quiz, musikföreställningar och trubbadurkvällar till hundratals företagsfester och tiotusentals glada människor. Lyckofigur jobbar både på teatrar, campingar och krogar, i företagslokaler och hemma hos dig helt enkelt där du vill ha oss. Och äntligen kan vi stå på scen igen. Även om vi och våra samarbetspartners såklart anpassar oss till rådande omständigheter. Vill ni se oss live så boka plats på Harrys i Motala där vi kör show med julbord i november och december. Titta in på hemsidan för Harrys Motala eller hos oss på lyckofigur.se för att hitta de aktuella datumen. Äntligen är Lyckofigur tillbaka på scen. När Guns N' Roses släppte sitt debutalbum Appetite for Destruction i juli 87 var det nog ingen som trodde att det 30 år senare skulle betraktas som ett av de bästa rockalbumen som någonsin har släppts och i synnerhet vad det gäller debutalbum. Men med över 30 miljoner sålda exemplar världen över så är det nog ingen överdrift att påstå att få hårdrocksalbum har haft en sån påverkan på musiklandskapet som Appetite for Destruction. Och vad det gäller öppningsspår så är det få rockalbum med undantag för Led Zeppelin som alltid la väldigt stor vikt vid just detta. Som har ett så starkt öppningsspår som Welcome to the Jungle. Guns N' Roses bildades 1985 i Los Angeles och spelade sitt första gig bara två dagar efter det. Varpå man drog ut på en liten mini-turné ytterligare två dagar senare. En turné som dock fick avbrytas då båda fordonen som man transporterade sig själva och sina instrument i, gick sönder och man helt enkelt fick lyfta tillbaka till Los Angeles. Men det säger ändå något om vilken drivkraft som fanns i det här bandet redan från start. Under 1986 blev man ett av de stora livebanden på Hollywoods klubbscener som exempelvis på The Troubadour och The Roxy vilket gjorde att skivbolagen blev nyfikna och snart hade man skrivit ett skivkontrakt med Geffen Records. Man släppte snabbt en liten live-EP, mest för att folk skulle hålla bandet kvar i minnet, medan man drog sig tillbaka till studion för att skriva och färdigställa sitt debutalbum. Efter att ha testat ett antal producenter, där ibland Paul Stanley från Kiss- Spelade man in hela albumet på en och en halv månad där merparten av tiden gick åt åt att tillfredsställa sångaren Axel Rose krav på perfekta sånginsatser. Man släppte innan alla inspelningar ens var klara låten It's So Easy som singel, fast bara i England och där gjorde den mycket lite väsen av sig. Den första singeln på hemmaplan fick därför bli en annan och valet föll på albumets öppningsspår, Welcome to the Jungle, som bandet haft klart i repetaren redan 1985. Och vars text hade sin botten i en upplevelse som Axel haft som kille då han och en vän från Indiana steg av bussen i New York och omedelbart konfronterades av en till synes hemlös man som sa. Nu tog det fart och en flög upp för Billboard Hot 100, den landade som sjua och beredde vägen för två andra singlar från albumet Sweet Child of Mine och Paradise City som båda blev stora framgångar. De kommande fem åren skulle bandet vara det största och bästa hårdrocksbandet på jorden innan interna strider släckte lågan. Men ingenting kan ta ifrån bandet det faktum att de med Appetite for Destruction ritade om kartan för hur hårdrock skulle spelas. Åtminstone där och då. Nästa låt i detta avsnitt är en personlig favorit när det kommer till låtar där väldigt mycket text ska hinnas med på kort tid. Andra bubblare i den genren är Bob Dylan's Subterranean Homesick Blues och Billy Joel's We Didn't Start The Fire. Den här låten som dök upp 1987 och som passande nog även har en ordpackad titel heter It's the end of the world as we know it and I feel fine och gruppen är R.E.M. R.E.M. bildades i Athens, Georgia 1980 av fyra killar som alla gick på University of Georgia. Frontman i bandet blev sångaren Michael Stipe som också var den som skrev den absoluta medparten av texterna till bandets låtar. Man släppte sin första singel Radio Free Europe 1981 på ett litet independent bolag och den togs med tanke på att bandet var helt okänt, mycket väl emot och gav dem i sin tur ett skivkontrakt med betydligt större IRS Records, som var kända inte minst för att grupper som The Go-Go's och The Police hade spelat in där. Debutalbumet kom 1983 och tog sig upp till 36. platsen på Billboard-listan och sen följde ett album om året fram till 1987. R.E.M., liksom Midnight Oil som vi pratat om tidigare, var ofta inne på politisk mark i sina texter. Men detta hindrar inte bandet från att växa i popularitet album för album. I mars 87 gick man så in i studion för att spela in sitt femte album som kom att få titeln Document. Och steget mot rockigare musiken tidigare visade sig vara rätt val då man nu med singeln The One I Love fick sin första topp 10-placering på Billboard Hot 100. Den andra singeln som släpptes från Document var It's the end of the world as we know it and I feel fine. Och byggde på låten PSA som bandet hade skrivit året innan men aldrig givit ut. Och det finns onekligen stora likheter. Hör här. Först PSA och sen It's the end of the world as we know it. Låten är känd för sin snabba inre monolog på på engelska kallad stream of consciousness med många olika referenser som till synes inte har med varandra att göra. Till exempel en kvartett med individer med initialerna LB, Leonard Bernstein, Leonard Brezhnev, Lenny Bruce och Lester Banks. Men det som It's the end of the world har till skillnad från PSA är en härlig refräng som ramar in och skapar luft i ordbabblandet och kanske är det just det som ger låten den variation som den behöver för att vara intressant. 1992 spelades låten om och om igen under ett helt dygn för att introducera det nya dygnet runt formatet på radiostationen The End i Cleveland, Ohio. Och under coronapandemins inledande fas i mars i år så ökade nedladdningarna av låten från iTunes med 184% procent jämfört med föregående månad. Så att låten håller sig aktuell än idag beråder det ingen som helst tvekan om.
3: Slice and return, listen to yourself turn, locking in uniform and football.
0: Gordon Summer, mer känd under artistnamnet Sting, var den huvudsakliga låtskrivaren, lidsångaren och basisten i New Wave-rockbandet The Police från 1977-84, till 1984, då han, när bandet stod på karriärens absoluta topp, sa att han behövde ta en paus från The Police. Han bestämde sig för att satsa på en solokarriär istället och släppte 1985 det jazzdoftande albumet The Dream of the Blue Turtles Albumet blev en stor framgång med singlar som If You Love Somebody, Set Them Free och Russians som starkt bidrog till att albumet blev en succé. Som soloartist kunde han dessutom kasta sig in i vilka samarbeten han önskade och sjöng bland annat körsång på två låtar på Phil Collins album No Jacket Required. Han var involverad i välgörenhetssingeln Do They Know It's Christmas 84 och Dire Straits låt Money For Nothing våren 85. Nästa solalbum, Nothing Like the Sun, släpptes i oktober 87 och här doppar Antona i en mängd olika sjängers pop, rock, soft rock, jazz, reggae, world music och funk rock för att nämna några. Låtarna till albumet spelades in under perioden mars till augusti 87 och gästades av ett antal namnkunniga gitarrister, bland annat Eric Clapton och Mark Knopfler. Låten We'll Be Together var den av singlarna som lyckades bäst på listorna med en sjunde plats på Billboard Hot 100, medan numera klassiska Englishman in New York exempelvis bara nådde den 84:e plats på samma lista. Men det är ändå den som jag har fastnat lite extra för. Sting skrev låten om en vän, den homosexuella ikonen till lika skådespelaren och författaren Quentin Crisp, som är engelsmannen i titeln och låten komponerades inte långt efter att Crisp hade flyttat från London till sin nya lägenhet på Manhattan. Stings nya och mer mogna anslag i musiken verkade inte marknaden varit riktigt förberedd på men trots att singelframgångarna uteblev så sålde albumet bra vilket var tur, för Nothing Like The Sun hade blivit ett av de dyraste albumen som någonsin spelats in vid tidpunkten och tvingat skivbolaget att höja priset på albumet för att ens ha förhoppningar om att roda i land ekonomiskt. Vilket man dess bättre gjorde med Råge- då det snabbt blev en storsäljare- och snart hade sålts i över 2,5 miljoner exemplar. Personligen tycker jag att låten är fenomenal. Och det var det jassiga mittenpartiet i den här låten- som introducerade mig till den musikgenren. Och om det inte finns någon annan anledning- så räcker det för mig för att den här låten ska hamna med- i Hits och historiepodden om
1: 1987. I
0: Om det var den föregående låten som introducerade mig till jazz så var det nästa låt som gjorde mig uppmärksam på genren funkrock. Gruppen Was Not Was bildades i Detroit 1979 av multiinstrumentalisterna David Wise och Don Fagenson, som på scen antog scenpersonligheterna David Was och Don Was. Bandet var egentligen aldrig större än de här två barndomsvännerna som förutom sin musikalitet även delade en märklig humor vilket var hela basen till deras låtar. Man tog dock in musiker och sångare för att gästspela på de olika låtarna efter behov och med hjälp av 36 olika gästmusiker samt en barnkör från en mellanstadieskola släppte man sitt självbetitlade debutalbum 1981. Inspelningarna gjordes på det lilla skivbolaget Z-Records och var en total mix av olika stilar som disco, rock och jazz. Och albumet mottogs av gumma recensioner och motsvarande försäljningssiffror. Men det var tillräckligt spännande för att bandet skulle uppmärksammas och bli erbjudna ett skivkontrakt av ett större bolag, i det här fallet Geffen Records. Som samma år alltså släppte Appetite for Destruction med Guns N Roses som vi pratade om lite tidigare. Was Not Was nästa album, Born to Laugh at Tornadoes, kom 83 och hade en betydligt mer polerad ljudbild och ännu märkligare texter och om möjligt ännu fler gästmusiker involverade, bland annat en rappande Ossie Osborne. Skivbolaget och gruppen hamnade snart i konflikt då Geffen hade problem med att marknadsföra albumet och Was Not Was vägrade att kompromissa med sin stil. Man gick skilda vägar och det skulle dröja till 1987 innan gruppen fick ett nytt kontrakt på ett annat, den här gången brittiskt skivbolag, där man samma år släppte två singlar från det kommande albumet. Och en av singlarna var låten Walk the Dinosaur. Låten har ett tight funkigt sound och blev gruppens första topp 10 singel i England och syntes flitigt på helt nystartade MTV Europe. Men vägen över Atlanten var inte helt jämn och det dröjde fram till 1989 innan låten till slut blev en hit även på hemmaplan. Där den pikade som sjua på Billboard Hot 100. Låten hittade sedan en ny och större publik igen 1994 när den dök upp i filmen The Flintstones med John Goodman och Rick Moranis i huvudrollerna. Men då var Was Not Was pausat av de båda barnomsvännerna som nu spenderade dagarna som musikproducenter istället- där man kom att jobba med artister som Bob Dylan, Elton John, Ringo Starr, Iggy Pop- Van Morrison och Rolling Stones, bara för att nämna några. Senast vi hörde något från Was Not Was var albumet Boo som kom 2008- och kanske blir det inte mer. Men alldeles oavsett det så har vi deras underbara Walk the Dinosaur från 1987- som fortfarande verkligen är något att njuta av. För nu svänger det riktigt ordentligt. Det har skrivits hundratals, om inte tusentals, böcker om The Beatles. Men när det gäller låtar om bandet så är det färre. Och än färre om man ska se till de musikaliska kommentarerna från bandmedlemmarna själva. Men det finns ett antal undantag. Early 1970 med Ringo Starr. God med John Lennon. Here Today med Paul McCartney. Och When We Was Fab med George Harrison för att nämna några. Och det är den sistnämnda som jag har valt att avsluta det här poddavsnittet med. When We Was Fab dök upp på George Harrisons elfte och sista soloalbum Cloud 9 som kom 1987 efter en fem år lång paus från livet som soloartist. Albumet hyllades stort av både kritiker och publik och Harrisons cover av Rudy Clarks ganska okända låt Got My Mind Set On You blev en listetta på både Billboard Hot 100 och i många andra länder. Ytterligare fyra framgångsrika singlar släpptes från Cloud Nine, vilket såklart starkt bidrog till albumets framgång. Och den som följde upp Got My Mind Set On You var Beatles tillbakablicken When We Was Fab. Harrison skrev låten tillsammans med Jeff Lynne- som också kom att producera det kommande albumet- i slutet av 1986 när de var i Australien- för att se på Formel 1. De hamnade på en middag i någons hus- oklart vems, och det fanns en flygel där. De satte sig båda ner och började skriva på låten- och spelade sedan in det de hade fått ihop på en kassett- som man tog med sig tillbaka till England. Där färdigställdes musikspåret- och sen skrev Harrison texten- som är en nostalgisk reflektion av Beatlemania dagarna, framförallt under åren 1964-66, då Beatles ofta kallades för The Fab Four. Inspelningen arrangerades med det psykedeliska sound som Beatles hjälpt till att popularisera 66-67 genom att använda citar, cello och baklängesuppspelande effekter- och Harrison sa själv att han ville att musiken skulle låta som om det kunde varit något som Beatles spelat in runt 67 med albumen Sgt. Pepper och Magical Mystery Tour. Ringo Starr spelade trumme på ett par av låtarna på albumet och bland annat på When We Was Fab vilket naturligtvis ger det en ökad nostalgisk känsla. Harrison var odiskutabelt en mycket kompetent låtskrivare och sångare och sällan blev det bättre än på albumet Cloud Nine. Och When We Was Fab är en värdig avslutning på det här underbart varierade musikåret. Tack för att ni har lyssnat på podden om 1987. Vi hörs snart igen. Ha det gött. Hej!